0: Witam serdecznie. Przed mikrofonem Adam Ostrowski. Ponieważ nadarzyła się okazja, przez kilka chwil mam do dyspozycji dyktafon Olympus DS-55, który ostatnio budził zainteresowanie kilku osób, głównie z tego powodu, że w dyktafonie tym możliwe jest zaimplementowanie polskiego języka, polskiego przewodnika głosowego. Postanowiłem zrobić króciutką prezentację, korzystając z tej okazji. DS-55 to... Kolejny model dyktafonu Olympusa z wbudowanym przewodnikiem głosowym. Z materiałów informacyjnych wynika, że podczas tworzenia, opracowywania tego modelu Olympus współpracował z z brytyjską organizacją dla niewidomych. Faktycznie Olympusa da się spolszczyć, co zabawne, spolszczenie interfejsu wzrokowego pozostaje nadal angielskojęzyczne, natomiast przewodnik głosowy jest w języku polskim, o czym za moment będziecie mogli się przekonać. Model DS55 wyposażony jest w 1 GB pamięci wewnętrznej. Nie ma tutaj możliwości rozszerzenia pamięci w tych modelach. Co otrzymujemy w zestawie? Poza ulotkami, różnymi materiałami, papierowymi, instrukcją obsługi, płytą CD z oprogramowaniem. W opakowaniu znajduje się sam dyktafon ze stereofonicznym mikrofonem w formie takiej małej wpinanej główki bezpośrednio wpinanej w sam dyktafon. i smycz, przewód USB słuchawki do uszne oraz oraz dwie bateryjki. Sam dyktafon. Bardzo estetyczny w srebrnym kolorze, malutki, leciutki, bardzo zgrabny w metalowej obudowie w kolorze srebrnym. Bardzo dobrze leży w dłoni, zasilany jest dwoma baterykami typu AA, paluszki, mikropaluszki. Na górnej, ściance, na górnej ściance dyktafonu znajdziemy gniazdo właśnie mikrofonowe, w które wpinany jest dostarczany w zestawie mikrofon stereofoniczny w formie, tak jak już wspominałem, takiej małej główki. On jakby integruje się z dyktafonem. Jest takich rozmiarów, że właściwie górna część dyktafonu stanowi mikrofon. Po jego wypięciu można wpiąć mikrofon zewnętrzny. Akurat w tym modelu do tego modelu mikrofon zewnętrzny nie jest dodawany. Lewa ścianka dyktafonu na samej górze po lewej stronie gniazdo słuchawkowe. Pod nim taki przesuwny, trzystopniowy przełącznik trybu nagrywania. Lektor, konferencja, dyktafon. On w, po przestawieniu tego, przycisku, tego suwaka zmienia czułość mikrofonu jakość nagrywania. Nieco poniżej, za taką zasówką znajdziemy gniazdo mini USB i już do samego dołu dyktafonu mamy gładką powierzchnię. Dolna ścianka dyktafonu to jest pojemnik na baterię. jest taka taka perforowana powierzchnia w lewym dolnym rogu można tutaj wsunąć paznokieć albo docisnąć palec, przesunąć w lewą stronę otwiera się nam wtedy taka klapka i komora na dwie bateryjki i prawa ścianka dyktafonu idąc od góry mały, prostokątny dobrze wyczuwalny przycisk rekord, następnie malutki taki przycisk ale również dobrze wyczuwalny przycisk PLAY i poniżej przycisk STOP idziemy w dół i kolejny przycisk a właściwie suwak jest to również trzystopniowy przełącznik. Przesunięcie go w dół nie blokuje przycisku, on cofa się do pozycji 0. Jest to włączenie i wyłączenie dyktafonu. Należy przesunąć ten suwaczek w dół, chwilkę przytrzymać i puścić i dyktafon w tym momencie się nam włączy przesunięcie go w górę blokuje ten suwaczek i jest to pozycja hold, czyli jakby zablokowanie uniemożliwienie łatwego, przypadkowego wyłączenia się się dyktafonu Przedni panel. Góra, mały wyświetlacz, taki może 25 na 25 cm, kwadratowy. Na nim pojawiają się komunikaty tekstowe, podświetlany. Zdaje się na niebiesko, ale tutaj w mojemu rozpoznawaniu koloru raczej bym do końca nie ufał. Pod wyświetlaczem trzy przyciski, dwa przyciski szersze, lewy i prawy i między nimi malutki, troszeczkę mocniej wystający do przodu od dwóch pozostałych, przycisk lewy klawisz pod wyświetlaczem. Jest to przełącznik folderów A, B, C, D, E, muzyka i tak dalej. Prawy przycisk jest to display podcast, czyli łatwe przechodzenie między głównym wyświetlaczem a folderem podcastu. Środkowy przycisk jest to przycisk list N. tak jest to oznaczony. Szczerze powiem nie do końca wiem do czego on służy tutaj no nie chcę zmyślać nie, nie, nie miałem czasu na zapoznanie się z dokumentacją trudno mi powiedzieć jakie jest przeznaczenie tego przycisku poniżej tych trzech przycisków mamy okrągły jakby klawisz kierunkowy w formie takiego okręgu podzielonego na cztery przyciski. Góra-dół, lewo-prawo. Te przyciski kierunkowe oznaczone są górny plus, dolny minus, strzałka w lewo i strzałka w prawo. Góra-dół na przykład służy do zwiększania i zmniejszania głośności oraz poruszania się w pionie po strukturze folderów i ich zawartości, natomiast strzałki lewo prawo służą, się do, służą do poruszania się w poziomie. Na środku okrągły, dobrze wyczuwalny przycisk jest to Enter OK. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku wchodzi do menu dyktafonu. Ostatni przycisk po lewej stronie tego przycisku czterokierunkowego, mały, okrągły, taki troszeczkę wbudowany w obudowę dyktafonu to jest przycisk służący do kasowania do kasowania przycisk cancel i to właściwie całość, dobrze spróbujemy uruchomić nasz dyktafon
1: pojemność baterii wysoka
0: Dyktafon zabrzęczał takim specyficznym dźwiękiem i powiedział nam, że pojemność baterii jest wysoka. Muszę przyznać, że przewodnik głosowy rzeczywiście jest bardzo fajny. On początkowo po wyjęciu z pudełka był angielskojęzyczny. Szybciutko dyktafon spolszczyłem. Potem może powiem kilka słów na temat tego, w jaki sposób się to robi. Teraz przejrzyjmy co nasz przewodnik potrafi. Teraz dyktafon wydaje, poruszam się strzałką góra-dół wydaje nam tylko dźwięki. Brak Na dyktafonie nie jest jeszcze nic zapisane, nic nagrane. Poruszyłem się strzałką w lewo i powiedział nam, że brak Strzałki góra-dół w tej chwili regulują głośność. Ta czynność, ta operacja nie jest sygnalizowana przez przewodnik głosowy, a jedyne piknięciami. E, krótkimi sygnałami dźwiękowymi. Niestety to jest maksymalna głośność przewodnika głosowego. Ja go trzymam w miarę blisko mikrofonu, żeby to było słyszalne, natomiast e, no, trzeba przyznać, że komunikaty głosowe nie są zbyt głośne. Są takie e, dość delikatne. E, lewy przycisk pod wyświetlaczem.
1: Folder A. Folder A. Folder Folder C. Folder D.
0: I tak dalej, i tak dalej. Wejdziemy może w ustawienia dyktafonu, bo tutaj, jakby, funkcjonalność tego przewodnika będzie najlepiej słyszalna. Naciskam i przytrzymuję dłużej przycisk OK, przycisk Enter, ten centralnie umieszczony wewnątrz tego okręgu, okręgu nawigacyjnego. ustawienia trybu nagrywania ustawienia trybu nagrywania menu odtwarzacza jest w kształcie jest w kształcie drzewa poruszamy się po poszczególnych działach poruszamy się strzałkami góra-dół kiedy chcemy wejść do do danej grupy ustawień przewijamy strzałką w prawo Aby zmodyfikować dane ustawienie naciskamy Enter. Aby wyjść z powrotem do głównych gałęzi drzewa zwijamy menu strzałką w lewo. Teraz pójdę
1: ustawić wybieranie głosowe V, C, V, A. Ustawić nagrywanie sterowane czasowo. Ustawienie filtra Low Cut. Ustawienia zoom mikrofonu.
0: I spróbujmy sobie na przykład ustawienie zoom mikrofonu. Teraz rozwijam w prawo.
1: Wyłączyć. Charakterystyka mikrofonu zoom. Charakterystyka mikrofonu narrow. Wide. Wyłączyć. Charakterystyka mikrofonu zoom.
0: I to już jest, kręcimy się w kółeczko. Jeżeli któreś z tych ustawień chciałbym zaakceptować, musiałbym na nim nacisnąć środkowy przycisk. Wtedy zostałoby ono zapamiętane na stałe. Wycofuję się.
1: Ustawienia zoom mikrofonu.
0: Strzałką w lewo.
1: Ustawić prędkość odtwarzania.
0: Zszedłem pięterko niżej. W prawa strzałka. Wolne
1: odtwarzanie.
0: Wolne odtwarzanie.
1: Szybkie odtwarzanie. Szybkie. Wolne odtwarzanie.
0: Wolne i szybkie. Tylko te dwa ustawienia. Znowu wycofuję się w lewo.
1: Ustawić prędkość odtwarzania. Ustawić tłumienie szumów.
0: Ustawić tłumienie szumów.
1: Ustawić filtr mowy.
0: Ustawić filtr mowy.
1: Ustawić tryb odtwarzania.
0: Spróbujemy. Strzałka w prawo.
1: Odtworzenie, powtórzyć. Folder, odtworzyć. Folder, powtórzyć. Wszystkie pliki odtworzyć.
0: I tak to...
1: Ustawić tryb odtwarzania. Ustawić interwał dla przeskakiwania. Ustawić odtwarzanie alarmu.
0: Tak więc słyszymy, że...
1: Ustawić oświetlenie wyświetlacza. Ustawić LED.
0: Właściwie wszystkie...
1: Ustawić kontrast wyświetlacza. Ustawić głosowe zarządzenia użytkownika.
0: Spróbujmy w prawo.
1: Ustawienia, włączenia i wyłączenia. Ustawić prędkość zarządzania użytkownika. Ustawić głośność... Ustawienia włączenia i wyłączenia. Ustawić. Ustawić dźwięk systemowy. Ustawić odtwarzanie wstępu. Ustawić ochronę plików. Ustawić przenoszenie plików. Ustawić nazwy folderów. Menu formatowania. Ustawienia USB. Ustawić czas i datę. Ustawienia oszczędzania energii. Ustawić zewnętrzne źródło rejestrowania. Informacje systemowe.
0: I to jest w zasadzie wszystko. Co jest w menu tego dyktafonu. Tak jak słyszeliście właściwie wszystkie funkcje Jesteśmy w stanie ustawić przy pomocy przewodnika głosowego. Jest to dość przejrzyste. Komunikaty są wyraźne. Są to sample. Żeński głos z takim lekkim angielskim akcentem ale jest to bardzo czytelne poza informacjami systemowymi w których w którym jest tam odczytywane numer seryjny i, i, i dane o dyktafonie oraz ustawieniami daty i czasu wszystkie pozostałe elementy jesteśmy w stanie ustawić sobie samodzielnie bez korzystania pomocy osoby widzącej jak dyktafon spolszczyć. Do zestawu dołączona jest płyta CD. Na płycie znajdziemy oprogramowanie do dyktafonu. DSS Player to jest oprogramowanie, które może służyć nam do zarządzania dyktafonem z poziomu komputera i do wykonywania na nim różnych operacji. Oprogramowanie to przy użyciu Windows nie nastręcza żadnych problemów. Normalne paski menu dostępne spod alta i wszystkie opcje, wszystkie przyciski są w zasadzie od czytywane, czy to spod strzałek, czy tabulatora. W oprogramowaniu znajdziemy kilka, kilka pasków menu. Żeby spolszczyć nasz dyktafon, musimy podłączyć go przewodem USB z komputerem. Zostanie on wykryty przez system. Nie wymaga to instalacji żadnych sterowników w przypadku Windowsa XP. Wkładamy płytę do napędu, płytę dostarczoną razem z dyktafonem. Oczywiście mówię tu o sytuacji, kiedy już oprogramowanie DSS Player jest zainstalowane w naszym na naszym komputerze. Instalacja oprogramowania również nie stanowi żadnego problemu. Jest przez screen reader wszystko odczytywane. Jedyne, co niestety potrzebujemy, to numer seryjny oprogramowania, który jest zapisany na kopercie płyty, a więc musimy mieć tutaj niestety kogoś, kto nam ten numer odczyta. Ewentualnie możemy tył opakowania płyty CD skanować i spróbować (coughs) zrobić to w ten sposób bez podania numeru seryjnego oprogramowania oprogramowanie to się nam nie nie zainstaluje wracamy do próby spolszczenia odtwarzacza przechodzimy, otwieramy nowo zainstalowane oprogramowanie DSS Player nasz dyktafon podłączony jest kablem USB do e, komputera. <coughs> e, płyta CD w napędzie. Przechodzimy w e, programie DSS Player do menu Download i znajdziemy tutaj pozycję e, Download e, Voice Guide. Tutaj potwiera, potwierdzamy e, i mamy do wyboru pojawia się takie w zasadzie standardowe okienko eksploratora, gdzie na liście mamy języki które są dostępne na płycie wybieramy z tej listypl, PL przechodzimy tabulatorem na przycisk OK i zatwierdzamy pojawi się pasek postępu trwa to Kilka sekund. 280 kilka plików jest kopiowanych na dyktafon. Dodatkowo tworzony jest plik o nazwie plini. Stąd raczej należałoby pliki kopiować właśnie przy użyciu DSS Player ze względu na to, że przy ręcznym kopiowaniu raczej ten potrzebny pewnie do inicjalizacji plik nie zostanie utworzony. I w zasadzie operacja kończy się i dyktafon jest już w wersji polskiej. Również w menu download mamy taką pozycję jak download time and date. Podejrzewam, aczkolwiek nie próbowałem tego robić, ale najprawdopodobniej przy pomocy przy pomocy tego menu jesteśmy w stanie przetransferować, ustawić datę i czas w dyktafonie przy pomocy komputera. Czyli po wymianie baterii czy jesteśmy w stanie przy pomocy właśnie tego menu i opcji w nim zawartych poustawiać sobie wszystkie parametry z poziomu komputera. Oprócz tego e, DSS Player służy do transferowania plików, przekopiowywania ich z dyktafonu na komputer, z komputera na dyktafon, e, przerabiania, e, reformatowania plików, ustawiania e, różnych dodatkowych e, rzeczy. E, generalnie... Nie jest ono absolutnie konieczne do zarządzania dyktafonem. Można to robić ręcznie, ponieważ dyktafon jest po podłączeniu widziany jako dysk zewnętrzny. Natomiast z całą pewnością oprogramowanie może być pomocne, jeżeli chcielibyśmy jakoś te pliki montować i w specyficzny sposób nimi zarządzać. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o DS55. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki Tyflo Podcastu.